Voici Format Court, un enregistrement de courte durée à l'instar des comic strips Actual Play du podcast états-unien Tyson Realities de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Dungeon World de Sage Latora et Adam Cobble, du donjon et dragon propulsé par l'apocalypse. Bonjour auditeur, je m'appelle Antoine et je jouerai le rôle de maître du jeu. Je suis Volsung et j'incarnerai le magicien Azek Shistra. Azek, tu es en train de faire route vers le village de Toron. Après près d'un mois de voyage, tu as enfin atteint les bois d'os, au sein duquel se trouve ce village. Cela va faire presque deux mois que maintenant tu es au service de Steno. Tu as commencé par l'aider dans ses recherches, dans ses études de la nécropole. Puis, elle a commencé à te confier des missions, des tâches. Les premières étaient plutôt simples. Mais c'est la première fois qu'elle t'envoie aussi loin de la nécropole. Ta tâche est simple. Tu dois lui rapporter le cœur d'un loup-garou. Vaste programme. Dis-moi, euh, Azek, comment sais-tu qu'il y a un loup-garou qui se cache parmi les villageois de Toron Je pense qu'Azek a eu droit à une des visions dont il a le secret et qu'il a peut-être assisté. D'ailleurs, ça va peut-être lui rappeler son emprisonnement dans la gemme. Il s'est retrouvé dans la peau d'un ou d'une villageoise qui a péri des crocs de la bête. Et comment s'appelait-elle, cette villageoise Comme je suis devenu cette villageoise l'espace d'un instant, j'ai quelques pensées affleurantes qui, qui sont devenues miennes. Et je déclare qu'elle s'appelle... s'appelle euh, Agnobé. Et je pense que, que quand cette, cette villageoise est morte, elle a laissé une sorte de, de, de trace, comme si son cri euh, continue à résonner un petit peu comme un, comme un phare dans la nuit. Et euh, c'est en suivant donc, cette clameur que Kazek a pu retrouver, euh, a pu retourner sur les lieux du crime en fait. Si ça se trouve, il va directement débouler là quoi. D'accord. Ok, donc tu es en train de suivre cet appel d'un autre monde. Et euh, maintenant que tu es au service de Steno, la Gorgone, quelle sécurité a-t-elle prise pour s'assurer ta loyauté Pour se rappeler ses crimes et ses dernières décisions, euh, je pensais qu'il allait garder la gemme autour du cou, euh, la fameuse dans laquelle il avait été prisonnier dernièrement. Comme c'est Steno qui l'a elle-même confectionné, qu'il a changé en pendentif, est-ce que du coup, elle, elle lui sert aussi de, de moyen de communiquer avec lui et de, et de le surveiller Ça, c'est horrible de tout citer euh, Suicide Squad, mais ça fait très euh, colis explosif, quoi, finalement. Je trouve quelque chose de plus subtil, mais euh, euh, si je fais mine de me débarrasser de ce pendentif ou de, de tourner le dos à, à ma mission, bien aussitôt, euh, par un charme dont elle a ensorcelé le, le médaillon, je vais me retrouver à la case départ, hein, à nouveau prisonnier de cette gemme, à revivre sans cesse mes crimes. Hein. Pour l'éternité. Ok. Tu es donc à cheval, en train d'avancer d'un pas lent à l'intérieur de cette forêt. Tu comprends très vite d'où vient ce nom. Autour de toi, les arbres ont une couleur d'ivoire. Ils sont dépourvus de feuilles, car avec l'automne s'achevant, les premières neiges sont arrivées. Et l'avancée depuis que vous êtes rentré dans la forêt est pénible. Derrière toi se trouve ton compagnon de route. Qui est-il, Azek Ce sera Daruk, le trappeur et que vient-il faire au village de Toron oh bah, Je pense qu'en fait, il revenait de la dernière ville marchande où il avait pu euh, revendre ses pots et euh, bah, là, ils sont juste à retrouver sa famille. Quoi. Ok, ça marche. Et euh, alors que vous quittez, lui prenant le chemin direct de Toron, toi prenant ce chemin, ce chemin qui semble mener nulle part, mais là où cette voix t'appelle, il t'a dit de faire attention car la nuit était bientôt sur vous et que les bois d'os... Euh, était aussi l'habitat de créatures dangereuses. De quelles créatures dangereuses s'agit-il contre lesquelles il t'a prévenu On parle de fées qui, par leur champ cristallin, euh, vous encouragent à les suivre et bizarrement ne vous retrouvent jamais. Ok. 
Enfin, ce à quoi je lui ai répondu, euh, sois sans crainte, je serai prudent. Et euh, je crois que c'est la première fois qu'on voit le visage d'Azek de, de, depuis ce chapitre funeste de, de sa vie, où ses illusions ont été foulées aux pieds. Et je pense vraiment que quand on est habitué à le connaître, c'est vraiment un sourire et un regard bienveillant de façade. Dès l'instant où Daruk, d'un signe de la main, aura disparu euh, au coin d'un arbre, il va prendre une, une expression grave, les yeux dans le vague, comme s'il était un peu mort au-dedans, comme si sa vie n'avait plus d'importance. Et euh, du coup, tu continues à progresser sur ce chemin qui est clairement moins parcouru que l'autre. Et euh, alors que tu avances, le chemin semble presque disparaître. Avec le soleil qui commence à se coucher, tes vêtements ont du mal à, à contenir la chaleur de ton corps qui semble emmené par ces vents qui sifflent entre les troncs des arbres. Mais tu continues, tu avances, guidé par cette voix. Et te voilà arrivé à une, une clairière. Elle n'est pas très grande. Mais au centre de cette clairière semble se trouver une statue. Une statue très, très primitive. Presque un bloc de pierre vaguement taillé. Je reconnais la statue parce que j'ai vécu le supplice de Niobe. C'est une des dernières choses qu'elle a vues. Peut-être même qu'elle a posé la main dessus et qu'il y a encore une trace de sang séché. Mmh. Mais alors que tu fais le tour de ce statue, tu ne trouves pas trace de cette tache de sang. Que fais-tu Tu entends l'herbe gelée crisser sous les sabots de ton cheval. Je reste pensif, puis je finis par mettre pied, pied à terre. Je, je déplace un, un très faible nuage de neige quand mes pieds légers touchent le sol. Cette neige blanche est l'opposé du sable noir que j'ai quitté, mais je balaie cette pensée, je me concentre sur la mission. C'est la seule chose qui me fait avancer. Tu as l'odeur d'épicéa qui règne dans cet endroit, dans toute la forêt d'ailleurs. J'empoigne mon bon vieux bâton, comment dire, je, je le fais tournoyer, je, je heurte le sol à trois reprises, j'articule Lux Venit. Et je lance mon bon vieux sort de lumière déjà pour commencer. Ce qui m'oblige quand même à lancer un move pour ça. Succès complet. Allez, bah vas-y, je te les écarte, ce qui C'est heureux. Eh bien, comme de multiples fois par le passé, telle euh, une respiration euh, pulsante, petit à petit, une lumière blanche irradie autour du sceptre. Et euh, ainsi euh, éclaire les lieux, d'une lueur surnaturelle. Et je ne peux pas ouvrir mon cerveau au maelstrom, au maelstrom psychique. Non, mais par contre, c'est vrai que tu as ça presque un mois depuis la mort de Niobe, mais euh, tu ne sembles voir aucune trace ni du corps, ni euh, du massacre qui a eu lieu. Même cette trace de sang sur la statue semble avoir disparu. Et du coup, je réalise que, que Daruk n'a peut-être en rien évoqué l'existence de Lougarou. Il a juste mis en garde contre les faits, donc peut-être que quelqu'un s'assure qu'on ne soupçonne pas l'existence de cette chose. C'est ma, ma première conclusion de, de Rolliste par Nayak. Et donc, qu'est-ce que tu fais est-ce que tu commences à inspecter la clairière, fort des souvenirs que tu as de cette euh, mort traumatisante Tout à fait, ça me convient. Je vais dire que je n'étais pas un ranger, mais si tu euh, me pousses la direction, peut-être que je vais pas. Peut-être que mon astuce suffira à démêler le vrai du faux. Donc je vais faire cela, je vais tenter de discerner la réalité, n'est-ce pas Ok, c'est mon petit jeu de sagesse. C'est parti. C'est un échec. Ah là là, 3. Je marque un point d'XP, le premier euh, depuis mon level up. Est-ce que tu peux me décrire euh, ce que tu es en train de faire pour euh, chercher les traces de ce combat euh, je mets un genou à terre, euh, je pose ma main euh, à même le sol et euh, je respire lentement et je me projette dans, dans le passé du lieu euh, par le filament ténu qu'est qu le souvenir et je revis les derniers instants de, de Niobe. Et alors que tu es en train de te concentrer, tu entends un bruit. Un bruit qui vient se détacher du sifflement du vent dans les, dans les branches. Le bruit d'une arbalète que l'on arme. Que fais-tu Azek se lève lentement, s'appuyant sur son bâton fini par déclarer « Nous n'avons pas été présentés Sortez de l'ombre, je ne mords pas. Mmh. » Alors le problème, c'est que t'as pas de levier pour ça. 
Donc, euh, alors que tu dis ça, euh, tu entends euh, clairement le sifflement d'un carreau. Je me jette par terre. Ok, fais-moi un petit jet de, de défi dans le sur la dextérité. Ça me paraît assez évident. Euh, hop, c'est parti. Succès partiel. Ah Effectivement, tu ne t'attendais pas à une réponse aussi, euh, aussi directe et aussi violente de, de cette personne. Ah, Donc, euh, tu te jettes au sol alors que le carreau siffle à quelques centimètres au-dessus de ta tête et vient se planter dans le trou noir. Mais tu réalises que tu es sa découverte et tu entends déjà le bruit de l'engrenage d'arbalète qu'on regarde. Que fais-tu euh, Je vais tâcher de, de me précipiter derrière l'idole, la fameuse idole sculptée, histoire qu'elle fasse rempart entre mon agresseur mystérieux et ma personne. Si ça se trouve, elle est pieuse, peut-être qu'elle n'osera pas... Peut-être que ça la fera hésiter, j'en sais rien. Peut-être que cette idole a une quelconque... évoque quoi que ce soit pour elle. Ok. Et donc, tu te, tu te relèves rapidement et tu essaies d'atteindre le couvert de l'idole de C'est ça. Ok. Et bien, on fait mon petit jeu de défi manger sur l'extérité. C'est reparti. C'est à nouveau un succès partiel. Donc tu te, tu te précipites euh, et au moment où, où donc, tu, tu plonges dans la statue, euh, le carreau vient se planter euh, là où tu étais. Mais tu réalises que le carreau ne vient pas de la même direction. Soit ils sont plusieurs, soit ton adversaire sait se déplacer sans bruit. Nice. Euh, quand on lance un charme personne, il faut avoir la cible à vue Ça me semble logique, mais après c'est toi le magicien. <rire> Est-ce que je suis en droit de dire que euh, si on regarde le, la source du sortilège, ça peut fonctionner Dans ouais, ce cas-là, tu charmes tout le monde autour de toi. Ce qui, ouais, est, est, un, ce qui est un peu contre-dire la description du sort. D'accord. Il faut que je force mon adversaire à apparaître. Ah, pour plus que tu la touches, hein. c'est la personne que vous touchez. Ah, Donc euh, oui, effectivement, il faut que tu puisses le voir. Bon, euh, bah dans ce cas, je vais disparaître. <rire> c'est ce que j'allais te suggérer. Ah, oui, je vais, bon, je vais faire... Euh étalage de mes nouveaux dons. Donc, je vais d'abord lancer le sort et peut-être qu'après je prendrai la peine de l'écrire ce que je fais. 11 succès complet. Je lance le sort avec succès et je ne l'oublie pas dans la foulée. Eh bien, je, je disparais, je deviens invisible. Ah, tu peux nous décrire comment tu lances ce sort Tout à fait. Euh, cependant, euh, il n'empêche que je laisse tout de suite quand même une trace dans la neige. Bah oui, c'est bien ça. Encore totalement. Peut-être que je vais me hisser sur l'idole après cela. Euh, bah en fait... Euh, alors que je suis adossé à l'idole, euh, mes yeux dardant inutilement les, 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 les ténèbres, je, je finis par, euh, par exécuter un tour de passe-passe en articulant en cinéumbra. En même temps que la, la lueur de mon bâton cesse, je disparais dans les ténèbres. Et dès l'instant okay. où j'aurai fait cela, je vais commettre le, le sacrilège de me hisser sur la statue pour ainsi ne plus laisser de traces euh, dans la neige. Et peut-être, du haut de mon, mon petit piédestal, j'aurai une meilleure vision de ce qui se passe. Ok. Alors que tu commences donc à te hisser sur cette statue à l'escalader cette statue faisant à peu près deux fois ta taille, tu sens le froid de la pierre. Et arrivé au-dessus, tu commences à regarder autour de toi. C'est donc moi un petit jet de discerner la réalité. C'est parti. C'est un échec. Je marque un nouveau point d'XP. Le calme semble être revenu. Tu attends quelques instants qui semblent être une éternité. Et tu vas pas regarder autour de toi. Qui que ce soit, quoi que ce soit, qui t'a attaqué, c'est se faire discret. Puis... Tu vois une forme dans l'obscurité qui commence à s'avancer. Tu remarques que, bien que l'homme avance dans la neige, il ne semble mettre aucun bruit. Qui que ce soit, c'est quelqu'un de professionnel, quelqu'un de très entraîné. Il s'approche, d'une main il a une épée, de l'autre une arbalète. Et alors qu'il s'avance, il, il pointe l'arbalète en direction de la base de la statue, là où il t'a vu pour la dernière fois. Tu vois un homme habillé d'une armure de cuir. Il a le visage défiguré 
difficile pour toi de savoir la cause de ses blessures. Mais il semble avoir comme, euh, comme de l'argent fondu dans les plaies de son visage. De l'argent Oui. Et il s'avance, toujours aussi silencieux. Et tu vois le, la haine sur son visage. Ok. Bon, je vais rester fidèle à moi-même, hein, même désabusé. Bah, toujours perché au sommet de son idole euh, et invisible, Azek va articuler euh, « Qu'ai-je fait pour être la cible de tant de haine Est-ce que vous me prêtez un crime Dans ce cas, vous faites fausse route. Je viens à peine d'arriver. » Tu restes invisible en disant ça Oui. Alors que tu dis ça, l'homme dirige son arbalète vers toi. Mais semble tu vois dans son, dans son regard la surprise de ne pas t'y voir. « Qui es-tu » dit-il comme une menace. Et que viens-tu faire ici Nous avons une cause commune. Moi aussi, je cherche à stopper définitivement cette bête. Ok, fais-moi un petit jet de persuader, s'il te plaît. C'est parti. Je vais ne pas me rater. Dernièrement, la diplomatie ne me réussissait pas. <rire> un nouvel échec. C'est pas possible. Pourquoi ça sert de mettre à 15 en charisme si tu, tu fais rien avec quoi Mais transperce moi d'un carreau, hein, je l'ai mérité quoi. Fais-toi plaisir, arrive un moment. Il faut que le public tremble et souffre à mes côtés. Euh, ouais, mais ce serait un peu gratuit de te, de te tirer dessus. T'as par la bande alors C'est certainement pas moi qui t'enverrai la pierre. Ok, alors que tu lui dis ça, euh, tu vois que euh, son regard se détourne de toi et qu'il regarde derrière toi. Et euh, tu commences à entendre des bruits d'hommes et de femmes. Tu vois des torches dans la forêt qui avancent vers vous. Qu'est-ce que tu fais eh bien ma foi, comme je suis quelque part sous la menace d'une arbalète et euh, invisible, euh, je vais compter les points pour l'instant, je vais voir déjà comment lui réagit, euh, et tâcher d'en prendre les conclusions qui s'imposent. Tu vois qu'il semble manifestement en train d'hésiter. Il te regarde, regarde cette torche qui arrive, regarde d'où il est venu, puis te lance, je suis Ronald, et ceci est loin d'être fini. À la fin de sa phrase, il se met à, à courir dans la direction par laquelle il est venu. Je reprends mon souffle en me disant que j'ai échappé belle. Et euh, bah, du coup, je guette les, les arrivants, l'étrange le, le, cortège, en me demandant ce qui m'attend. Quelques instants après, tu vois une dizaine d'hommes et de femmes, manifestement des villageois, armés de fourches, d'outils agricoles. Ils semblent menés par un homme, un homme un peu plus imposant, à la fois parce qu'il semble être plus grand, mais aussi plus dodu que les autres. En comprenant, euh, déjà en, en voyant que c'est les villageois, je pense qu'à ce moment-là, je, je, je déduis qu'ils vont peut-être euh, rendre hommage auprès de l'idole et que dans ce cas, il vaudrait mieux que... Ah non, que alors tu vois que, tu vois que ça n'a rien à voir avec l'idole. Quand je te dis qu'ils étaient guidés par, par cet homme, tu vois qu'il il, il leur donne des ordres. Ils sont manifestement en train de faire une battue. Il est passé par là Il faut qu'on le retrouve, il ne faut pas qu'il tue à nouveau Et une femme lance ce maudit chasseur. Tu n'avais pas besoin d'ajouter cela, j'ai très bien compris ce qui se passe. Un coupable de choix. Que fais-tu Je pense qu'il serait fâcheux d'avoir à m'expliquer en étant sur les lieux du crime. Comme la nuit est déjà pas mal avancée, je vais tâcher de retrouver la ville de, de Toron et de réfléchir en chemin à la petite histoire que je vais leur servir. Mais en tout cas, je vais tenter de leur échapper aussi. Donc tu attends qu'il qu dépasse la statue et s'en aille pour, pour descendre de ton perchoir Tout à fait, ouais. Très bien. Euh, alors, on est en soirée, hein. il, était pas, il, faisait pas, il faisait pas nuit encore, mais euh, effectivement, le temps que tu attends que l'équipe de battue euh, se disperse, la nuit tombe dans la forêt. Tu descends ta statue, le vent est glacial, il te transperce. Mais rien, plus rien ne me fait souffrir désormais. Comment comptes-tu trouver la, le village dans cette forêt que tu ne connais pas Je m'appelle vaguement vers où s'est couché le soleil, euh, donc je vais tâcher d'aller dans la direction où Daruk se rendait, dans l'espoir de débouler sur le sentier qu'il qui utilisait. 
Alors que la nuit est tombée, la lumière de la lune ne suffit pas à te guider, il fait sombre dans cette forêt. Ce n'est pas une de ces fameuses nuits euh, cinématographiques euh, qui sont plus claires que le jour. Bon, bah dans ce cas, je vais finir par relancer ma... Je vais relancer mon gros sort de lumière, hein, passer un certain stade. Redevenant ainsi une cible de choix. C'est un 8 succès partiel. Je vais attirer une attention malvenue, parce que c'est toujours amusant. Alors que euh, tu lances ton sort et que la lumière fait de toi une cible de choix dans ces ténèbres, tu entends des voix. Il est par là Suivez la lumière Et tu entends euh, des bruits de pas qui avancent vers toi au rythme de la course. Et je suis pris la main dans le sac, alors du coup, bah, je vais attendre gentiment et tâcher de, de sourire. Tu te retrouves encerclé par une demi-douzaine de villageois qui semblent manifestement déçus. La plupart baissent leurs armes. Sauf un, cet homme un peu plus imposant, qui te menace toujours d'une vieille épée rouillée, mal entretenue. Une femme s'avance. Allons, Bognard, tu vois bien qu'il ne s'agit pas du chasseur. Baisse dans ton arme. Mais tu vois dans l'œil de Bognard quelque chose que tu reconnais. Un mélange de crainte et de haine. Et l'homme auquel elle s'est adressée ne semble pas vouloir baisser son arme et te menace toujours avec cette épée Donc c'est un homme assez grand qui vient juste de passer la force de l'âge. Il porte ses cheveux argentés dans une queue de cheval avec coiffure des guerriers. Il a un, une, un tablier de cuir et des yeux peu perçants. Me voici rassuré, je désespérais de retrouver la civilisation. De sa voix grave, le prénommé Bognard t'interroge. Qui es-tu étranger Que viens-tu faire ici Ma foi, jusqu'ici, je tenais compagnie à Darouk, le trappeur. Il est de chez vous, n'est-ce pas Les villageois se regardent entre eux. Oui, bah c'est mon cousin. Ah, mais c'est un ami de Darouk. En Et il commence sorte. à se lancer des questions euh, les uns aux autres. Vous l'avez déjà vu au village, vous Ognar euh, lève la main pour euh, interrompre les conversations. Comment, comment connais-tu euh, Darouk, étranger Nous nous sommes juste croisés sur la route. Et nous avons fait un bout de chemin ensemble. Je suis en pèlerinage. Oh, t'es en train de défier le danger, mon cher ami. Parce que je pipote. Parce que tu mens. Ah, bien sûr, mais je n'ai, je n'ai pas le choix parce que je vois bien qu'il y a quelque chose, de, quelque chose qui se trame. Eh ben écoute, fais-moi un petit jet de défi danger sur le charisme, s'il te plaît. On poursuit désormais des innocents, donc il faut jouer de prudence. C'est un succès complet, c'est la première fois. <rire> Félicitations. Et euh, alors que tu dis ça, euh, tu vois que la femme qui s'était pour la première fois euh, adressée à Bognard. Euh, Lève-les-mains au ciel, en signe de prière. Enfin, les dieux ont entendu d'autres paroles. Quelqu'un est venu remplacer le prêtre. Allons, Bognard, tu ne vas pas insulter les dieux, baisse ton arme. Bognard s'exécute avec un air, un air contrit. Pardonne-moi, étranger, je ne savais pas qui tu étais et les bois ne sont pas sûrs. Vous dites qu'il est arrivé malheur à, à l'homme de foi qui officiait au Santorone Il commence à regarder autour de lui. Oui, un meurtrier rôde dans ses bois. Un malandrin du nom de Ronald, qui, je ne sais pas pourquoi, cherche à tuer les villageois un par un. Et parmi eux, Laszlo, notre prêtre, a été fait partie du, de ses victimes. Alors que les cieux soient bénis pour m'avoir fait croiser votre route avant d'avoir subi le même sort. Et dis-moi, étranger, quel est ton nom Je me nomme Azak. Viens, Azak, il fait tard. Nous te conduisons au village. Tu dois être fatigué après ce long voyage. Et donc, il finit en Et les dieux savent que tu n'es pas en sécurité ici. La caniste hoche la tête et se contente d'un... avec joie. C'est donc accompagné de ton nouvel entourage que tu es amené au village de Toron. Manifestement un village de chasseurs et de bûcherons qui se trouve au cœur des bois d'os. Et alors que tu rentres au village, tu sens cette tension palpable, cette tension de peur et de terreur. Alerté par les torches de la compagnie, certains des villageois ouvrent timidement les volets. 
Bognard les rassure en levant la main. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Il s'agit d'Azek, notre nouveau prêtre. Et alors qu'il dit ça, la plupart des villageois sortent pour venir te toucher, pour venir te souhaiter la bienvenue. Et tu sens en eux un désespoir. Ils te voient comme leur sauveur. Allons, allons. Laissez-le passer, il est fatigué. Et nous discuterons de la situation demain. Moi, je me contente de sourire avec bienveillance, d'entendre, dit-il, un peu d'espoir. Suite à cela, je déclare « Je suis quelque peu fourbu, ma foi. » Bognard te lance un sourire en coin, disperse les villageois. Tu vois qu'il a une, une certaine autorité sur le village. Puis il t'amène un tout petit peu à l'écart du village, sur une espèce de petite colline, ce qui semble être une ancienne tour, une tour abandonnée, qui a été retravaillée pour en faire une, une espèce de hutte. Il t'amène devant la porte. Après la mort de Laszlo, nous avons fait ce que nous avons pu pour, pour entretenir sa dernière demeure. Mais maintenant qu'il est parti... Je suppose qu'elle te revient. Alors qu'il te dit ça, il te fait signe d'entrer dans l'ancienne demeure de Laszlo, le prêtre défunt. Je me tourne vers Bognard. Dites-moi, qui aurait pu prendre la vie d'un homme de foi Qui aurait pu commettre un tel acte Il reste interdit quelques secondes. Il y a un meurtrier qui vit dans la forêt. Cela fait plusieurs fois que nous essayons de le, de le chasser, de le retrouver, mais comme tous les gens de sa sorte, il est très dangereux. Il s'appelle Ronald. Je te conseille à Zach de ne pas sortir cette nuit et de ne pas sortir du village sans être accompagné par un des villageois. Mais d'où lui vient une telle soif de sang Vous n'avez pas tenté de, de trouver de l'aide en ville Faire venir une milice mmh. Fais-moi un petit jeu de discerner arrêté, s'il te plaît. Ok. 10 succès complet. Je vais trois questions. Tu peux poser trois questions. Euh, Qu'est-ce qui n'est pas ce qui paraît être ici Il prend manifestement le temps de réfléchir. Et il te répond que le village est déjà suffisamment privé d'hommes comme ça. Et euh, que s'il devait envoyer des hommes euh, au bourg pour aller chercher de l'aide, l'aide de la milice, euh, il risquerait la vie euh, à la fois de ces hommes et, et des villageois qui resteraient derrière. Et qu'en plus de ça, euh, ils n'ont que les villageois d'ici n'ont pas besoin d'aide euh, de l'extérieur. Et tu sens une espèce de fausse fierté qui cache quelque chose. Tu as vraiment la sensation qu'il ne te dit pas tout, voire qu'il te ment. Peut-être qu'il est parfaitement satisfait de la situation et qu'il euh, qu ne, qu ne veut rien qui puisse faire obstacle à, à l'autorité qu'il a sur cette bourgade. Qu'est-ce euh, qui pourrait m'être utile ou précieux ici Est-ce que la réponse serait son orgueil euh, Alors que vous êtes en train de discuter, euh, tu remarques une, une petite fille, chaudement habillée dans des fourrures, qui euh, vous épie de derrière un arbre. Et tu vois dans ses traits qu'elle est manifestement la fille de Bognard. Ouais, ils ont les mêmes yeux, ces yeux bleus clairs. Que fais-tu euh, Alors que je suis en conversation avec Bognard, euh, je me fais un peu plus petit, je courbe le dos. Et euh, je tends la main vers elle et je déclare euh, « Qui es-tu, toi Tu viens me souhaiter une bonne nuit Approche sans crainte. <rire> » Alors que tu dis ça, euh, Brunner euh, euh, est, euh, est bien sûr surpris de ta discussion, se retourne et à ce moment-là, la petite fille tente euh, maladroitement de se cacher derrière son arbre. Brunner soupire. « Lia, qu'est-ce que tu fais là Allons, viens, viens dire bonjour à Zek. Et à ces mots, la petite fille... Euh, Regarde dans ses pieds, avance doucement dans votre direction. Et alors qu'elle arrive à votre hauteur, Brunard la soulève, la prend dans ses bras. Et tu vois quel amour ce père porte à sa fille. Allons, Lia, ne sois pas timide. Je te présente Azek. Il sera le nouveau prêtre du village. Et Lia te jette un coup d'œil, petite fille timide qu'elle est. Elle doit avoir à peine une dizaine d'années. Bonjour, Lia. Tu as de la chance d'avoir un, un père aimant et protecteur à tes côtés. Je suis sûr qu'il veille sur toi. Elle rougit 
et euh, enfouit son, son visage dans les épaules de son père. Enfin, il te sourit. Que veux-tu, Azek Elle doit être fatiguée. Elle, nous pourrons discuter plus avant euh, demain, quand tu seras reposé. Bien, et à cette occasion, vous me parlerez à nouveau de ce mystérieux Reynold. Je me demande vraiment ce qui peut pousser un homme à agir telle une bête sauvage et à devenir le, le cauchemar de, de cette bourgade. Il y a du bon en chacun. Peut-être que si je pouvais le rencontrer, je pourrais l'amadouer. Parlez-en aux trois villageois qu'il a déjà tués. Je sais que c'est ton travail prêtre, d'essayer de sauver les âmes de tous. Mais crois-moi, tu perdrais ton temps avec lui. Il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la corde autour de son cou. Et crois-moi, c'est bien ce que j'ai l'intention de faire dès que je l'aurai attrapé. Tu vois une espèce de rage sur le visage du bourgmestre. Il vous a arraché quelque chose de précieux Ma femme. Et là, j'ai un flash. Et je comprends. Je comprends que j'ai insisté à sa mise à mort. Et donc, effectivement, alors qu'il qu te dit ça, Lia se tourne vers toi, les yeux humides, des larmes silencieuses qui coulent sur ses joues rosies par le froid. Tu reconnais les traits de Niobe dans le visage de sa fille. Bah à ce moment-là, Azek pâlit et euh, il n'a aucun mal à feindre une telle émotion parce qu'il parce qu a vécu cette mort comme si c'était la sienne. Et euh, il déclare à voix basse « Je suis désolé, je compatis à votre perte. Nous nous reverrons demain. La bonne nuit. » Il te regarde quelques instants. Puis finalement, te quitte en te souhaitant bonne nuit. Et tu te trouves sur ce petit monticule. Il se trouve derrière toi, l'ancienne maison de l'Aslo. C'est la salle de mort en pierre, parce qu'à tes pieds s'étend le village en bois, du même bois blanc que le reste de la forêt. Et tu vois Bonnard s'éloigner, descendre la pente, et ses pieds qui font glisser la neige, avec sur son épaule Lia qui te regarde alors que son père s'éloigne. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci d'avoir écouté Format Court. Ne manquez pas le prochain épisode de Dungeon World.